0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 10 dicembre, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, Leonardo, prima di iniziare, raccogliamo una segnalazione preziosissima del nostro ascoltatore Enrico Ghinato.
0: Un artista con la malattia delle Ferrari. Delle Ferrari, bella sì. malattia, eh, eh, lasciami
1: sì. dire. Perché oggi ricordiamo un tenore di grande caratura, morto nella sua Verona, Nino Martini, che si è spento oggi nel 1976.
0: Sì, che iniziò a cantare negli anni 30, tra l'Italia e la Francia, e divenne in breve un vero idolo del pubblico
1: americano. Tra i film musicali a Hollywood e le sue performance sul palco del Metropolitan. Quindi rinnoviamo la sua memoria segnalando anche un libro che racconta la carriera
0: e la sua vita. Nino Martini, un veronese tra Metropolitan e
1: Hollywood che è stato pubblicato da Arte Stampa Edizioni. Quindi, grazie all'amico Enrico Ghinato, preziosa, preziosissima segnalazione, Nino Martini. Evviva!
0: Emily! Emily! Abbiamo un ospite. Lei è Miss Riley Buffam. Suona come un anagramma, vero? Avete di fronte una vita segnata dal battesimo. Avrai portato all'attenzione dei Tuoi la loro mancanza di giudizio sotto quell'aspetto. L'ho fatto. Ciò li ha resi oltremodo furiosi. Ma di certo vi perdoneranno. Oh! Ma potrò io perdonare loro? Voi non eravate in un collegio femminile a Fort Sumter o Judy Lee? Mount Oliok. Sì, ricordavo infatti qualcosa di tipo militare. Ma questo è stato anni fa. E l'istruzione è stata altrettanto rigorosa. Algebra? Geometria, le scienze naturali e per far salvo il decoro un po' di storia
1: ecclesiastica.
0: Io penso che ogni donna dovrebbe avere gli stessi vantaggi educativi degli
1: uomini, ma voglio dire storia ecclesiastica. Leonardo Emily Dickinson nasce oggi nel 1830 ad Amherst, Massachusetts, da una famiglia benestante di rilievo nella comunità. Perché sappiamo che in questa comunità di puritani il nonno addirittura aveva fondato il college. Sì, l'Amherst College. Il padre è un avvocato. Che farà il deputato al congresso, eh. Quindi, insomma. E la mamma è una persona molto discreta. Anche lei legata
0: alle tradizioni puritane. Anche anche tu, Piero, sei un po' puritano. Io sono molto
1: puritano, sì. Sì. Nel senso della puritate. Cos'è? È È un ottimo ristorante di Gallipoli. Ah, ok. Il mio livello si ferma. Tu lo sai, Leonardo. Senti, Emily apprende il rigore e l'importanza dell'istruzione in questo clima familiare, frequenta un seminario femminile con una rigida impostazione calvinista e a un certo punto non ne può più e decide di fare le valigie e abbandonare la comunità. Sì,
0: perché lei in questo seminario si era resa protagonista di alcuni gesti che Ricordiamo, ci siamo nell'America, appunto, molto religiosa, non si scherza troppo, lei si rifiuta di professarsi pubblicamente cristiana. Boom! Okay. Eh, boom! Cioè. Ma eh? no, è una donna dal carattere forte,
1: troppo forte mi verrebbe da dire. Troppo forte, talmente forte che la sua formazione la fa da sola, in casa. Comincia a
0: chiudersi in casa, sì. questa è un po' la, diciamo, la linea della
1: sua vita. Pensate che a un certo punto il padre le dona dei libri dicendole però di non leggerli. Sì. Insomma, quasi la tentazione. Eh beh, cui Adamo e di Eva. Me. E naturalmente lei non fa altro che divorarli. Il padre è terrorizzato che le sue idee già così lontane dalla sensibilità dell'epoca, possano ulteriormente defragrare e quindi le dà questo strumento e poi le chiede di non usarlo. Lei invece, come sappiamo, non fa altro che leggere, non fa altro che leggere.
0: e matura un gusto sempre più ispirato alle opere di William Shakespeare e delle sorelle Bronte, che ricordiamolo, Bronte, il, c'è Bronte? Il, pistacchio. il pistacchio, ma non c'entra con loro, però il padre, che era un irlandese di dubbia origine, disse chiamiamoci Bronte, Bronte. perché è in memoria Nelson, la Vucea, bla bla bla.
1: bla. Senti, lei avrebbe studiato storia, matematica, filosofia, Tutto. geografia, pianoforte, grecola, un po' come noi due. Sì, ti piace studiare, non te ne devi vergognare. Si appassiona anche alla botanica ed elabora addirittura un erbario. A parte qualche viaggio sporadico e qualche visita ad amici e parenti, sta sempre in casa, fa una vita nella casa non si allontana praticamente mai dalla sua stanza è un
0: isolamento clamoroso clamoroso. famoso nella storia dell'Ottocento che eh, non avrebbe avuto molti altri episodi analoghi
1: e tutto questo la porta anche a soffrire di agorafobia Eh. Di epilessia, sì. di un, un disturbo che ai tempi veniva chiamato ansia sociale.
0: Anche noi due, a forza di stare qua dentro, non è che ma quest... qua però ci sono gli animali. Non so se ci faccia bene questo però... isolamento dal mondo: finestre chiuse, perché I... se no, le luci, i
1: miasmi del Babigussa.
0: Le sempre le stesse figure: Valentino o Amerigo, sì, cioè, non c'è prende. ogni tanto lucia. Si, affaccia... si sta lamentando,
1: eh? Sì. Vi faccio notare. <ride> Così al pretesto per dire di sì a Urbano Cairo.
0: Ecco, Urbano invece mi ha proposto alcuni
1: benefit. che… Sì, puoi nuotare nell'acquario con la Gruber. <ride> Senti, <ride> con si Lilli sa... questo è altro. Con Lilli questo è altro. No, l- l- l'unica cosa che tu ti direi è che c'è spesso ospite Pierluigi Bersani.
0: Ecco questo. Anche. Questo mi
1: farebbe un po' raro. Sì. Senti, si sa che scrive poesie e il Republican, un quotidiano di Springfield viene pubblica che la città
0: dei Simpson.
1: qualcuna tra il 1858 e il 1868 però sono in forma anonima e sono pesantemente modificate sì e tutto
0: è molto convenzionale, molto depurato sono poesie che escono nel 1864 senza troppo riscontro su un'altra rivista, ma sembra in chiave molto locale E poi ci sono le persone con cui lei, diciamo, in modo esclusivo si relaziona, quelli che chiamerà anche tutori o maestri, Eh, Susan Gilbert, una donna brillante e sensibile che poi sposerà il fratello di Emily e per la quale lei dichiara di provare un amore platonico eh, paragonabile a quello tra Dante e Beatrice e poi c'è un...
1: Un reverendo protestante? Un
0: reverendo, c'è cioè un praticante anche nello studio legale del padre, insomma, secondo me, tutte le persone con cui aveva modo di eh, relazionarsi, e il reverendo, e col reverendo ci sarà un'intensa corrispondenza, poi lui a un certo punto partirà per la California, e lei avrà un enorme shock, shock da questa partenza. Quindi la sua reclusione diventerà a quel punto... una una cosa definitiva, senza, senza
1: scampo. Anche perché da un lato questi amori contrastati e poi la morte del padre, della madre e di un adorato nipotino la porteranno ad un vuoto talmente profondo e a questa volontà di reclusione.
0: Mi viene in mente la canzone di Paolo
1: Conte. Azzurro. Cantata anche da Celentano. Azzurro, e anche cosa un che prete. Di, per chiacchierare. Eh, mamma mia. Senti, eh, pensate, lei negli ultimi anni della vita si vestiva solo di bianco e eh, era convinta che con la fantasia si potesse ottenere tutto. In qualche modo... <coughs> arrivava a dire che la solitudine e il rapporto con se stessa sarebbero stati i veicoli verso una felicità ideale.
0: Uno straordinario meccanismo, una straordinaria capacità di immaginazione perché lei nel piccolo microcosmo del giardino paterno intravedeva un universo di natura infinito. È una figura sensibile, straordinariamente sensibile è però complicatissima Complicatissima.
1: che si spegne molto giovane a soli 55 anni là dove era nata per una malattia renale il 15 maggio del 1886 cosa accade leonardo dopo la morte la sorella lavinia scopre in un cassetto un plico di 40 quaderni cuciti tra loro con ago e filo i quaderni contengono centinaia poesie scritte da lei nel corso di questa vita solitaria e la sorella subito Eh, si rende conto del valore.
0: Il valore parte alla ricerca di un editore, una prima raccolta di poesie esce nel 1890, è un successo immediato,
1: undici ristampe
0: e altre seguiranno entro la fine del secolo, sono però tutte raccolte incomplete perché la prima edizione inglese completa dell'opera di Emily Dickinson è del 1998, incredibile! Cioè quindi cent'anni dopo
1: la morte. Più di cent'anni ci sono voluti. Uh, lei dimostra di avere una straordinaria capacità di guardare il mondo che la circonda, e quindi dal leggero ronzio di un'ape all'ineffabile carattere della morte, le sue fotografie poetiche ci consegnano delle istantanee meravigliose.
0: Sì, Lei riconosce che l'amore non è solo un sentimento, ma è qualcosa di divino, qualcosa che ci collega e ci eleva al di là delle nostre esistenze terrene. Lei chiaramente vede tutto in un modo grandioso, perché stando sempre lì ferma eh, in certo. quel punto, e devo dire che è anche, diciamo, è anche un'esperienza che le manca, quindi è tutto talmente sublimato da renderlo aulico, però nello stesso tempo c'è una sensibilità rara, eh,
1: pura, direi. I suoi riferimenti restano la Divina Commedia, il Paradiso Perduto, John Milton, e anche però quell'immaginario visivo rappresentato da due figure antitetiche. Antitetiche
0: che però corrispondono a a quel mondo romantico di un'Inghilterra che si sapeva astrarre dalla, dalla, dal progresso e dallo sviluppo tecnologico e andava alla ricerca di un'umanità selvaggia del mistero della natura come lei d'altra parte, Turner, nelle sue descrizioni delle montagne, dei laghi, della natura così eh, ricca e, e, e sublime e,
1: e, e di William Blake. E di William Blake, artisti così unici e irripetibili. Senti, Leonardo, eh, c'è l'elemento della natura che è fondamentale e che lei riveste di un'aura quasi divina.
0: Sì, lei dice, natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza a confronto. Della sua semplicità. Beh,
1: molto importante. È anche molto importante rispetto al patrimonio della sua nazione, cioè dell'America, degli Stati Uniti. Sì. Perché ha tutta prima un mondo incolto e nuovo ha questo patrimonio, appunto, delle sterminate pianure, delle montagne. Che lei però
0: non vede. Che lei non
1: vede, ma che è capace, come dire, di raccontare. Sì, perché lei,
0: al di là del stare chiusa in casa, Uh, uscirà solo per un viaggio a washington con la sorella per andare a trovare il padre al congresso andrà a Filadelfia, a boston e uh, quindi insomma basta e poco altro quindi conosceva il mondo ma in modo veramente limitato straordinaria
1: emily dickinson Chi è Clint? Il moderno ornamentalista, un vero caso patologico. Non smette mai di cambiare stile. Beh, voi
0: cosa proponete invece? Leggete i miei articoli. Scordatevelo. Guardate quello specchio. Come oggetto intendo, non per specchiarvi, a che serve esattamente? A sistemare il cappello, la cravatta, il rossetto? Che permettetemi di ricordare sono tutti ornamenti. E ora (ride) osservate la cornice durata, a che cosa serve? Ve lo dico io, serve a dare lavoro, lavoro inutile, improduttivo agli artigiani, che è esattamente ciò di cui sto parlando. La cornice è inutile, perciò inespressiva, lo specchio è utile, Perciò funzionale, perciò espressivo e perciò esso è bello.
1: Ah, ma andiamo. Complesso, Quello che avete appena detto è puramente ornamentale. L'abbiamo raccontato tante volte attraverso molti dei suoi protagonisti. Oggi parliamo di un autentico titano che vive anche lui in quella Vienna a cavallo tra l'8 e il Novecento eh, dove prospera la secessione, dove ci sono tutti, c'è, c'è Mahler, c'è Klimt, c'è Wagner, Del Freud. c'è il dottor Freud e c'è anche un signore che è nato a Brno, il 10 dicembre Brun. oggi, del 1870 e che si chiama Adolf Loos
0: vent'anni dopo un altro Adolf avrebbe mossi i suoi passi sempre a Vienna purtroppo venendo escluso
1: e lì è nato tutto il dramma sì sì
0: lì era Kokoschka che diceva se io fossi stato bocciato al suo posto non avrei fatto non avrei fatto
1: le cattiverie senti questo architetto è l'esatto opposto di quelli di cui sì. sopra è un maestro, è un precursore. Mi piace citare Edoardo Persico, il sommo critico e giornalista, che lo definì
0: un diogene
1: moderno. Beh, Se noi pensiamo
0: alle case di oggi, certamente lui di tutti questi è l'unico che ha avuto un peso veramente fondamentale e ha come disegnato un nuovo alfabeto.
1: Un nuovo alfabeto. Ed era un uomo che contrapponeva al culto dell'originalità così importante appunto per tutti gli altri la modestia e la discrezione e si raccomandava, diceva ai suoi giovani epigoni, Guardati dall'essere originale, occorre spesso un grande sforzo mentre si disegna per allontanare tutte le idee originali, ma a dominare questa tentazione serve questo pensiero. Come vivranno fra 50 anni in questa casa gli uomini per cui lavoro? Certo,
0: lui originale lo è, stato, Beh, e lo è stato, lo è stato forse inconsapevolmente, Certamente era isolato rispetto alla tradizione architettonica del suo tempo, mentre fu in stretti rapporti con tanti protagonisti delle avanguardie della cultura europea di quegli anni, alcuni nomi, Karl Krauss, eh, Schoenberg, Kokoschka, Albanberg, Tristan Zara, quindi comunque era un uomo perfettamente inserito, in una elite eh, di persone colte e anticonformiste. Pensa anche il parallelo con Schoenberg in questo, cioè nell'idea che eh, così come le opere di Schoenberg venivano criticate, e poi il nazismo le avrebbe combattute e, eh, e non veniva sostanzialmente capito, le sue case, le case di Adolf Loos sarebbero state odiate. da da tanti viennesi e da tanti vicini dei suoi suoi committenti proprietari.
1: Era nato nell'impero austro-ungarico, quella che poi sarebbe stata la cecoslovacchia, avrebbe studiato architettura a Dresda e iniziato a muovere i suoi primi passi a Vienna, pensate quest'uomo era sordo alla nascita, avrebbe recuperato poi verso i 12 anni un po' di udito, c'è un viaggio che secondo me è fondamentale che è quello negli Stati Uniti, cioè lui dopo la laurea per tre anni mantenendosi con tutti gli impieghi possibili e immaginabili eh, va negli Stati Uniti e, e, e probabilmente anche per questo diventa quello che è stato
0: questo senso di praticità, sì. questo senso di eh, imprenditoria, di concretezza, di pragmatismo
1: e poi arriva un progetto uh, Villa sì. Karma a Montreux. Sì, è un progetto in cui già
0: si manifestano alcuni degli elementi uh, caratterizzanti uh, lo stile di Adolf Loos. E, e poi nel 1908 il famoso saggio Ornamento e delitto. Meraviglioso.
1: Cioè, lui sostanzialmente scrive che l'assenza di ornamento è una prova di forza spirituale. Cioè L'ornamento è forza di lavoro sprecato e perciò è spreco di salute, è coerentissimo tra l'altro, è così ed è sempre stato così. E oggi ancora di più lui dice è spreco di materiale e le due cose insieme significano spreco di capitale.
0: Si può misurare la civiltà di un popolo dal grado in cui sono sconciate le pareti delle latrine. No, è fantastico. <ride> e beh, non è,
1: non è del tutto sbagliato. No. <ride> Senti, lui sosteneva che eh, dati gli avanzamenti tecnologici certo, questo è il punto vero. indotti dalla modernità eh, era impensabile che il linguaggio dell'architettura fosse ancora... Caratterizzato dai fregi, dalle colonne, dalle decorazioni.
0: E possiamo dire che questa linea, al di là di Adolf Loos, e comunque grazie a lui, sarebbe stata quella vincente, salvo alcuni momenti così di ripensamento. Pensiamo al postmodern, e... però insomma, il razionalismo, eh, l'international style, certo. il Bauhaus, è tutto figlio di Adolf Loos.
1: Senti, a un certo punto lui costruisce un palazzo. Di fronte all'Hofburg, al cioè alla, alla, alla residenza dell'imperatore.
0: Sulla Michaelaer Platz, la famosa casa senza sopracciglia, così veniva così definita. Veniva
1: definita. Eh, perché lui poi aveva
0: aperto una scuola di architettura sua, e con grandi anche allievi, Richard Neutra, tanto per fare un nome l'austriaco cioè. che poi si sarebbe americanizzato e la casa della Michael Platz eh, suscitò grande scandalo perché si trova proprio di fronte all'ala diciamo neobarocca della Hofburg che è tutta ridondante Me.
1: e che però è di appena 17 anni prima. Sì, sì è incredibile, lo stacco ti lascia veramente senza sì. parole quando proprio sei lì per rendertene conto. Tra l'altro pare che Francesco Giuseppe, cieco Beppe non Guardasse mai fuori dalla finestra pur di non vederla.
0: Sì, devo dire che anche le poste di Otto Wagner, tanto per dire. Certo, che sono, si trovano esattamente di fronte al ministero della difesa, dove c'è questa enorme ah, la gigantesca, e anche in quel caso lo stacco fa capire perfettamente di che
1: cosa parliamo. Incredibile. Senti, Leonardo, e poi c'è il raumplum. Sì, cioè la teoria. Di sua elaborazione, che secondo molta critica è il più importante contributo che lui ha trasmesso al movimento moderno. Si tratta sostanzialmente di piccole grandi case, cioè di costruire sempre nel rispetto di questi codici e lui era capace di farlo.
0: Beh, se pensiamo a Miss Van Der Rohe, l'ess is more, siamo da
1: queste parti. Siamo da queste parti
0: ci sono delle parole che noi sentiamo molto vicine alla nostra sensibilità ma furono sconvolgenti per l'epoca, no? Certo. Di un edificio non progetto i piani, le facciate, le sezioni, progetto gli spazi. Per quanto mi riguarda non esiste alcun piano terra, primo piano, eccetera. Per me esistono soltanto spazi contigui senza soluzione di continuità. Il loft è il grande spazio unico stanze, anticamere, terrazze, i piani si fondono e gli spazi si relazionano gli uni con gli altri. E quindi insomma, è una, una sensibilità del tutto eh, rivoluzionaria per quegli anni, che però sentiamo appunto come nostra per, che, per, per gli esiti a cui sarebbe giunto questo, questo modo di costruire.
1: E per chi volesse fare un giro turistico proponiamo... Eh... Sperando che riusciate a entrarci, di concentrare le vostre attenzioni su su tre città. A Vienna, oltre alla alla casa di cui abbiamo parlato, che oggi si chiama Loss House, ci sono eh, l'American Bar, la casa Müller e la casa Steiner.
0: Io aggiungerei anche la casa Shoi, che è del 1912, è la casa in cui per la prima volta in tutto l'Occidente si aveva una copertura piana a terrazza. a terrazza, siamo dalle parti di Schönbrunn, quindi siamo fuori dal centro di Vienna, chi era il committente? Gustav Scheu era un intellettuale avvocato che si inimicò i vicini i quali la giudicarono un vergognoso insulto al buon senso. e lui fu costretto a ricoprire un lato con dell'edera per mascherare questo, questo blocco, questo parallelepipedo certo. eh, che, era, che rompeva con tutta la tradizione decorativa di centinaia d'anni di di gusto viennese.
1: Le altre città che suggeriamo sono Praga, dove lui visse gli ultimi anni, ci sono la casa Müller e la casa Winternitz, e a Montmartre la casa in salita, costruita per Tristan Zara, l'artista dadaista, che Loos aveva conosciuto tramite Schoenberg. È un peccato che non ci sia a Parigi la casa che lui voleva costruire una casa a strisce, orizzontali, bianche e nere, per Josephine Bacher. Sì,
0: e sempre parlando di progetti mancati, celeberrimo, il progetto per il concorso del Chicago Tribune, eh, un grattacielo a forma di colonna eh, d'orica. Eh.
1: Senti, il finale è triste perché lui viene afflitto da un principio di demenza, malandato eh, colpito da un infarto Mamma sempre mia. più sordo a soli 62 anni si spegne a karlsburg Vien. vicino a vienna il 23 agosto del 1933 era in quel momento assistito dalla terza moglie claire che aveva 34 anni in meno di lui Però... e peraltro aveva appena divorziato eh?
0: e lei poverina morirà anni dopo in un lager le prime due mogli sposate in precedenza erano un'attrice lina e una ballerina elsie senti concludiamo con le parole di Bruno zevi leonardo le sue invettive i suoi edifici ascetici purissimi nei volumi e nelle superfici quanto complessi nella pluralità dei livelli e negli incastri altimetrici segnarono l'atto di morte delle evasioni
1: ottocentesche Eh. E domani noi siamo al Teatro Melato, a Milano, in
0: onore di Mariangela Melato, di cui abbiamo parlato ieri,
1: per presentare il libro di Carlo Fontana, Sarà l'avventura, ore 18. 18. È un grande onore, perché Carlo è un grandissimo uomo di teatro, di cultura e di istituzioni, che rappresenta, a nostro modo di vedere, il modo giusto di servire questa causa così importante. La Milano migliore. La Milano migliore ci saranno Raina Ivanska, Daniele Gatti, Leo Muscato. E noi che c'entriamo? E questi due
0: disgraziati. Se so. qualcuno volesse vedere Piero, volesse salutarlo, dargli un bacio, eh, fargli firmare delle cose, delle carte, lui manda il suo sosia.
1: Io invece sono quello vero <ride> e, e niente, se volete anche attaccarmi non so, una attaccar bottone. No, una suora. Una, prince... una suora o una suola? Suora, suora, una prince verde, sì. tu, una macchina gialla tra l'altro preparatevi perché avremo delle sorprese domani a proposito di suore e di prince verdi che paura ma questa è un'altra storia Va bene. venite al teatro melato sarà l'avventura Carlo Fontana teatro melato ore 18 siate tutti presenti è arrivato l'arrochino sì. <ride> a domani almanacco di bellezza